0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para los traders. traders. Buenos días y bienvenidos una vez más a la esquina del trader. En esta edición tenemos como invitado a Jorge Ufano, Bienvenido, Jorge.
1: ¿Qué tal? Un placer.
0: Jorge es español, gestiona un fondo de inversión y también gestiona carteras y patrimonios. Actualmente trabaja en un fondo de inversión llamado GPM Alción. Jorge también es director, desde hace varios años, de un blog que seguramente conocerán. Se llama Clases de Bolsa. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo surgió Clases de Bolsa y cómo ha evolucionado en estos 14 años?
1: Pues, clasesdebolsa.com nació en el año 2007 en... Una temporada en la cual, bueno, se empezó a poner de moda YouTube. Yo había acabado la carrera como un año antes, me había licenciado en Económicas y estaba trabajando, bueno, en una entidad financiera. Conocí allí lo que era el mundo del análisis técnico porque había una lista que me hice amigo de él y, bueno, hablábamos un poco de, de cómo... De cómo era este mundo, ¿no? Entonces comencé a estudiar análisis técnico y a la vez que lo estudiaba eh, lo que hacía es que impartía, bueno, vídeos gratuitos o cursos gratuitos en la web luego algunos también de pago y me servía para, por un lado, profundizar en mi aprendizaje y por otro lado también para escribir artículos que íbamos escribiendo de análisis al principio. Pues de, de algunos valores, ¿no? con aspectos de roturas de resistencia o de soporte, de tendencias sencillos, y bueno, la verdad es que era un periodo que era, pues, me recuerda mucho al actual, actual, ¿no? eh, es decir, que prácticamente compraras lo que compraras subía y, y era sencillo, entre comillas, luego vino lógicamente el golpe de 2007 y 2008, por eso hay que prepararse bien. Posteriormente lo compaginé con, otro, con otros eh, trabajos, y entre ellos pues gestionar carteras que llevo gestionando desde el año 2014 y en el año 2017 tuve la oportunidad de comenzar a gestionar un fondo de inversión, el GPM Alción, como antes has comentado, que es un fondo mixto eh, moderado. En este último periodo es cierto que sí que la web la tenemos un poquito más, digamos, abandonada. No abandonada, pero ya solamente puedo escribir, pues a veces subo algún vídeo que he grabado a mi canal de YouTube que sigue existiendo, Jorge Ufano, que lo tengo más activo y me dedico en lugar de escribir artículos, pues a subir vídeos que vamos también subiendo en YouTube y compartimos en la página web, y a un artículo muy de vez en cuando, porque es que la gestión profesional de un fondo activo, como es mi caso, que es de autor y lo gestiono todo solo, pues te hace realmente tener muy poco tiempo para otras actividades. Y
0: es muy interesante esto que me cuentas de, de tu página, parece que refleja un poco esta, esta moda, la moda, ¿no? que hemos dejado atrás la, la era de los blogs y ahora estamos todos en la era de YouTube, y, de hecho, hay mucha gente interesada en bolsa que acude a YouTube a formarse.
1: Sí, hay que tener mucho cuidado. Eh, a ver, yo lo empecé lo, los dos a la vez y yo creo que soy la primera, el, el, en el 2007, el primer vídeo de bolsa, eh, en, en castellano al menos, eh, tanto en Latinoamérica como en España, que, tí, que habla, ¿no? que es un vídeo del 2007 que fue un curso que me acuerdo que era de aquella, YouTube solo te dejaba 10 minutos subir un vídeo eh, porque estuvo así algunos años no supongo que claro la tecnología no era la misma y la capacidad en la nube o en la red, no creo que hubiese nube de aquel entonces, pues era muy limitada entonces eh, me acuerdo que eran 10 minutos y que cuando, empezó, cuando empezaba Incluso quería ser muy perfeccionista y recuerdo que el primer vídeo igual tardé en grabar esos 10 minutos, eh, 10, 10 horas o algo así, ¿sabes? O sea, re, me equivocaba, repetía, iba para atrás, iba grabando de 20 segundos en 20 segundos, que ahora me escucho y parezco un robot. Entonces, ha evolucionado tanto realmente lo que es el mundo de YouTube que hay que tener cuidado. Yo creo que no, no todas las personas están capacitadas para para enseñar y para dar formación financiera y sobre todo bursátil ahora parece que es fácil porque todo sube y casi cualquier estrategia, antes lo comentaba parece que puede tener éxito y que es una manera fácil de ganar dinero en los mercados yo acudiría a eh, profesores o formadores que tuviesen un tras récord auditado que estén gestionando un fondo de inversión eh, si es en Estados Unidos que estén gestionando un CTA por ejemplo o, o un hedge fund o un fondo es decir, personas que realmente de una manera profesional han estado en el mercado y que tienen un método contrastado que te enseñan además del método las estadísticas que han tenido o bien en su tras récord o bien con algún tipo de programa eh, que, que te las enseñe y saber quién te está enseñando yo creo que es fundamental a día de hoy para los que nos estén escuchando que, que desean formarse da igual que sea incluso en criptomonedas o, o en, en comprar acciones futuros, opciones porque creo que el mercado tiene como dos caras ahora estamos como en la parte buena en la que parece que todo es sencillo y va a llegar un momento tarde o temprano es imposible saber cuándo pero llegará en el que va a ser al revés que parece que esto es muy complicado y que lo único que uno hace es perder dinero porque compre lo que compre baja, ¿no? Entonces, creo que es importante. En YouTube sí que es verdad que hay mucha información actualmente, que hay muchos anuncios, incluso yo estoy muy cansado de entrar en, un, en una página web, a lo que sea, ver un poco a lo mejor un programa de televisión, un monólogo de risa y verme pues, anuncios de personas que pagan y que, y, que, y que te salen ahí como que es muy fácil y sencillo y que tienen un método que te van a enseñar y prácticamente te van a hacer millonario sin apenas trabajar. Yo creo que no. Esto, yo huiría porque lo más lógico es que a medio plazo acabemos casi sin dinero y, y con, el, con la cuenta vacía.
0: Y Jorge, algo que llama mucho la atención de tu perfil es tu pasado como jugador de póker. Tú jugaste profesionalmente, incluso te mudaste a Reino Unido para poder moverte mejor en este sector y de ahí pasaste a la inversión. ¿Tú dirías que este es un salto poco común o que es algo, una evolución natural pasar de jugador de póker a, a la bolsa?
1: Yo creo que es una evolución muy natural es decir, eh, creo que los, los grandes jugadores de póker serían todos magníficos traders y magníficos inversores yo estuve como profesional desde el año 2012 al 2014 eh, mi, mi profesión y mi trabajo en, eso, en ese periodo era jugar al póker también es verdad que el póker ha mejorado mucho en los últimos años y cada vez es más difícil ser un jugador ganador consistente eh, por aquel entonces era, era más sencillo y con una buena estrategia, muy parecido en el, en el trading, con un buen método, con una buena consistencia, pues se podía ganar incluso a una tasa porcentual mayor que la que nos da en la, en la bolsa. Al final el póker tienes primero el, el estudio y observación de patrones, es decir, hay patrones que se repiten en las personas, hay patrones de secuencias, de apuestas, en ese caso también en los mercados. Mi método, por ejemplo, se basa en el localizar pa patrones, y pautas estadísticas que se han repetido en los últimos años, eh, cuantificarlas estadísticamente, sacar unos ratios y a partir de este momento de cara al futuro Intentar que cada vez que se produzca ese mismo patrón en el mercado, operarlo de la manera que es óptima e intentar beneficiarme de ello, con, lógicamente, un, no un acierto del 100%, porque si no sería, vamos, no hay pauta que tenga un acierto del 100%, ¿no? igual que si juegas al póker no hay farol que gane un 100% de las veces o no hay una mano que pueda ganar siempre entre un rival, no pero a largo plazo pues acabas teniendo eh, beneficios o un beneficio medio positivo. Por operación. El poker de Sash Hold'em es el que estamos hablando, el que son dos cartas, el que está ahora muy de moda, ¿eh? no, no el antiguo de cinco que es un poquito más aleatorio, pero el de dos cartas tiene mucha amiga, mucho metajuego, mucha adaptabilidad, también es importante como el mercado y en un entorno, por ejemplo, de una partida de póker, con el tiempo los adversarios se van adaptando a tus estrategias. También en el mercado hay estrategias que a lo mejor funcionan muy bien, pero cuando yo ya sé que tú sabes, que yo sé, tienes que llegar, a eso es a lo que yo digo, el metajuego, ¿no? Es decir, a lo mejor una ruptura de soporte, pues en un mercado que es muy muy virgen o un mercado en el que no hay mucho eh, inversor institucional, pues pues se cumple bastante bien y con una probabilidad alta, pues a lo mejor tienes un acierto, ¿no? De operar esa pauta, simplemente de, de comprar una en una resistencia a un soporte, por ejemplo, compramos en una resistencia justo cuando está el valor en máximos del último año y lo vendemos cuando sube un 10% con un stop de un 10%, por ejemplo, esa estrategia que me acabo de inventar así sencilla. Pues esa estrategia probablemente en un mercado virgen pues, funcione perfectamente. Pero claro, en un mercado en el que ya yo ya sé que mucha gente va a comprar ahí o que van a vender con un stop loss cuando rompe un determinado soporte, pues a lo mejor si tengo un capital determinado puedo yo incluso estimular que, esa, que eso se produzca y, poner una orden grande de venta, un paquete, un volumen importante para que se toque ese nivel de soporte en el que yo sé casi como jugar con cartas marcadas, que hay muchos inversores que van a tener que soltar y van, que van a vender ahí. Una vez que ellos venden, baja 1 o 2% rápido porque saltan todos los stops en cascada y posteriormente, pues lo que ocurre es que yo compro un poco más abajo y doy una vuelta ¿no? y el mercado vuelve al mismo sitio y he hecho saltar todos los stops. Eso sería una adaptabilidad, es una estrategia que un mercado virgen, a lo mejor vender en un soporte con un stop justo debajo del soporte está bien, pero si el mercado va interaccionando y se va adaptando y entramos en el metajuego de otros que saben que yo sé que en un determinado punto está bien salir, pues al final acaba una estrategia que es positiva o una orden de venta, que se supone que nos está protegiendo a no hacerlo. Esto es un ejemplo de esos niveles de metagame que le digo, metajuego, que está muy metido también en el mundo del póker, que también ocurre, ¿no? De un... Si yo faroleo mucho, pues los rivales van a saber que yo faroleo mucho y mi estrategia óptima ya no va a ser seguir faroleando, va a ser empezar a jugar solamente y apostar cuando tengo buenas cartas. porque Entonces ellos se van a adaptar posteriormente y van a pensar que yo tengo buenas cartas y tengo que ir cambiando. Esto es un poco... Estas dinámicas también ocurren en los dos mercados y tenerlas en cuenta es importante,
0: ¿no? Y ahora con las nuevas tecnologías, bueno, todo se ha hecho más fácil y puedes jugar al póker desde tu sofá, eh, gracias al póker online, ¿no?, que se ha popularizado mucho.
1: Sí, ya de aquella, yo era un jugador online. Yo era, yo era profesional, me gustaba mucho ir a, a torneos porque tiene la parte de. de casi que ves a la prensa deportiva. Es decir, cuando tú vas a un torneo de póker a jugar con otros jugadores, pues tienes esa parte un poco deportiva, ¿no? Que, bueno, tienes la, la, la televisión, lo, los periódicos, te entrevistan, las, los blogs. Y, y además que hay un ambiente muy bueno, ¿no? Que luego te eliminan y te puedes ir a tomar eh, una Coca-Cola o ir a comer con algún jugador que sabes que es afín, a lo mejor le gusta la inversión hablas de manos con ellos y al final el ambiente es muchísimo mejor que la frialdad que es jugar en vivo, pero de aquel entonces ya el, desde el año yo creo que más o menos 2008-2007 se empezó a jugar en internet con fuerza y claro, en mi época 2012-2014 los jugadores profesionales tenían que jugar en, en, en internet, porque en vivo es mucho más bonito, es mucho más divertido, pero al cabo de un año acabas jugando muy pocos torneos y, igual que ocurre en bolsa, cuando haces muy poquitas operaciones o, o en un periodo corto pues puedes perder dinero aunque seas el mejor gestor del mundo, eh, pues también ocurre en, en póker. Si al final acabas jugando al año porque solamente juegas torneos que vas viajando por el mundo a encontrar los 30-40 torneos, pues incluso el mejor jugador del mundo de póker en 30-40 torneos puede, puede quedarse sin ganar dinero ninguno de los 30. Sin embargo, cuando en online, pues yo jugaba a lo mejor 2.000, 3.000 torneos al año, con 2.000, 3.000 torneos, pues es más fácil que si eres bueno acabes todos los años con ganancias.
0: Dirías que jugabas todos los días el póker online.
1: Eh, todos los días, no, yo me lo tomaba como un trabajo, jugaba sobre todo los domingos esa era un poco la faena que había porque los domingos es el día que hay los torneos más grandes donde juegan, lo, sobre todo muchos que no son profesionales y se montan lo, los torneos más grandes en internet, por lo tanto el domingo había que jugar, lo cual compaginarlo con la familia pues ya era complicado y luego pues a lo mejor en total jugaba unos 5 días a la semana y, y al final lo malo de jugar torneos es que no sabes cuándo vas va a acabarlo se supone que cuanto más eh, tarde, acabes de trabajar mucho mejor porque has llegado más lejos en muchos torneos, ¿no? Y había días que a lo mejor empezabas a las 4 de la tarde y acababas a las 4 o 5 de la mañana. Entonces era como una maratón larga que tenías que estar más concentrado durante todas esas horas y que exigía mucho esfuerzo, mucho esfuerzo mental y... Y de, pero es un trabajo ¿no? bueno, como otros trabajos que, de, que requieren esfuerzo mental también a, actualmente como gestor eh, tengo inversiones en tanto en Japón como en Europa como en Estados Unidos y al final tengo que estar pendiente de mercado casi de madrugada por la mañana por la tarde y, y analizando muchas variables en, en poco tiempo intentando mejorar los sistemas metiendo las órdenes de compra y de venta cada vez que me da una operación y eso también te exige mucho mentalmente ¿no? así que también en ese sentido fue un buen entrenamiento
0: lo que te iba a decir eh era justamente que ahora también se puede eh, invertir en bolsa desde tu sofá con tu celular, gracias a aplicaciones como como Robinhood o la misma Revolut. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Debería ser tan fácil poder asumir grandes riesgos?
1: Bueno, yo, a ver, yo estoy a favor de que, de que las personas eh, bueno, pues si, si alguien quiere invertir en los mercados una determinada cantidad del dinero que él mismo ha ganado con su esfuerzo y piensa que es la mejor decisión, pues oye, perfecto. Ahí es verdad que muchos productos apalancados. Yo creo que un inversor que está empezando, incluso uno con nivel medio, no debería ten, no debería tomar apalancamiento. Vamos a hablar, a, apalancamiento es apost, eh, estar apostando un nominal o una cantidad de dinero superior a la que realmente yo tengo en cuenta. Realmente es cierto que es... es una cosa relativa, si yo tengo 100.000 euros de mi, de mi, en, mi, en mi cuenta, en mi banco, de mis ahorros de toda la vida, imaginaros si abro una cuenta en un broker con 2.000 y apalanco por 5, es decir, estoy haciendo apuestas de 10.000 en total, no en toda mi cartera, en unas cuantas opciones o futuros, lo que esté comprando, pues realmente sí, en el broker estoy apalancado por 5, es decir, con que pierda un 20% de mi inversión en el broker me van a pedir más garantías o me van a decir que tengo que cerrar. Pero a nivel general no estoy apalancado, tengo 100.000 euros en el banco y estoy operando por 10.000 en, en la cuenta. no Entonces, mientras alguien haga eso, es de decir, meta una pequeña parte de sus ahorros en el broker y lo utilice para operar, pues está bien. El problema que ocurre, también ocurre en, en, también ocurre en otros otros negocios, vamos a decirlo así, es cuando alguien, pues porque va perdiendo por lo que sea y quiere recuperar pronto, mete más dinero en el broker del que realmente se puede jugar, y además lo mete apalancado. Como eso profesional no utilizo, por ejemplo, Robin Hood, pero sí que he escuchado que se ha como game, gamificado mucho el mundo de los de los brokers, ¿no? Que te ponen que, pues, como si estuviese jugando un videojuego. Ah, pues globitos cuando aciertas. Y... A ver, yo ahí, yo creo que. ahí seguir un paso más, ¿no? Es cierto que es un poco la forma de llegar a la gente más joven, que está un poco acostumbrados a eso, pero creo que no se debería frivolizar. ...y con, con el dinero, porque por cada persona que sí, que le salen globitos... ...luego pues te lo salen pinchados o explotados cuando pasa un determinado tiempo... ...creo que esto es algo serio, que es algo que deja muchas víctimas por el camino... Eh, ...gente incluso se ha suicidado por ello, pero hay gente que ha pasado problemas económicos... ...y que hay que tomárselo así, hay que tomárselo de una manera seria... ...cada vez que uno abre una operación tiene que tener un, un saber que tiene un máximo que puede tolerar perder... Tiene que saber cuál es esa pérdida máxima, tiene que intentar diversificar lo máximo posible para que una mala gestión de una operación o una mala suerte de unas cuantas operaciones seguidas que tienen mucha correlación entre sí, no nos dejen fuera. Y lógicamente lo que tenemos que hacer es, es estudiar y, y saber y tener un método bien claro, bien testeado, para que mientras todo vaya según el método nos dice, pues perfecto y luego como bien decía y eso antes explicaba que el póker me ha enseñado mucho nunca, la palabra que se utiliza en póker es tildarte, es decir, nunca intentar recuperar rápido porque has perdido eh, el mercado tiene sus tiempos y, y bueno pues las malas rachas existen y lo que hay que hacer es tener paciencia y aprender mucho y, y cuando tenemos esa sensación de que queremos recuperar rápido que casi nos pica el cuerpo pues salir a, a correr a la calle a dar un paseo, a ver a la familia o a hacer otra cosa y levantarnos rápido y marchar porque esa edición a largo plazo También es positiva
0: Muchísimas gracias Jorge, ha sido un placer tenerte en este programa
1: Gracias a vosotros